0: Euh, Claudia, bonjour. Je te redis bonjour euh, euh, en direct live. Comment bonjour Jérôme. Tu vas
1: eh ben, je vais très très bien. Merci. Et toi Comment
0: ça va Ça va très bien. Ah bah ben, ça, moi ça va très bien. Ça va toujours super. Euh, est-ce que pour, pour les invités qui euh, les invités non les, les auditeurs qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu brièvement savoir à qui ils ont affaire aujourd'hui.
1: Bien sûr, alors déjà bonjour aux auditeurs, parce que c'est vrai que je t'ai dit bonjour à toi, mais on est écouté. <rire> bonjour à tous, je suis Claudia, j'ai 25 ans et je suis coach sportif sur la Côte d'Azur. Depuis maintenant, ça va faire cinq ans. Par le passé, j'étais sportive de haut niveau dans le football pendant six ans à Montpellier et puis je me suis reconvertie coach sportive. Et je suis très active euh, en ligne où je crée des formations, notamment sur l'alimentation, les rapports à l'alimentation. Euh, et j'ai une chaîne YouTube également où je ronds les mythes dans le fitness. Voilà.
0: Ok, bon, eh ben c'est euh, parfait. Euh, je ne sais pas si tu as... Bah, si, on a discuté un petit peu tout à l'heure, mais j'ai sorti euh, un épisode avec Justine Gallis euh, oui. qui, était, euh, euh, qui était la semaine dernière. Tout à euh, fait. Au moment où on enregistre l'épisode là actuellement. Et un petit peu plus tourné vers, euh, vers euh, le monde des influenceuses fitness. Tout à fait, Des, ouais. des, fit, des fit girls, entre guillemets, hein, grossièrement qu'on pourrait appeler. Et, euh, et, et lorsque je t'ai contacté, moi justement, j'avais envie de, de, de parler un petit peu plus du côté euh, personal trainer, euh, du côté féminin, sans forcément faire un épisode euh, spécial euh, femme. Ce n'est pas, le, pas le, le but non plus, mais ça va pouvoir mettre en parallèle un petit peu ce qu'on avait dit avec Justine. Oui. et voir un petit peu les différences parce que elle elle est pas coach elle se considère clairement elle se revendique comme une influenceuse fitness oui tout à fait euh, voilà là où elle est pas coach elle, elle propose des, du, du contenu euh, euh, pour faire évoluer les gens dans leur dans leur perte de poids dans leur prise de de, de peut-être pas prise de muscle mais dans leur euh, évolution physique tout à fait ouais. mmh. mais on va dire que c'est pas elle se revendique pas comme personal trainer toi c'est le cas j'ai vu que tu avais euh, un BPGEP, parce que tu avais aussi une certification de bayésienne. Tout à fait, ça ça m'intéresse un petit peu d'en parler parce que euh, j'en ai jamais parlé de ça. J'ai fait des épisodes avec Julien Voulant, j'ai fait un, un épisode avec, euh, euh, avec Nicolas Gravis aussi, on avait discuté euh, des différentes façons de devenir coach, de devenir entraîneur, mm -hmm. etc., etc. En passant par STAPS. Et, et bien, il y a un nouveau truc qui est arrivé, c'est Bayesian Bodybuilding. Euh, mm -hmm. Est-ce que tu pourrais euh, expliquer ce que c'est et décrire un peu et quel est le contenu et d'où c'est arrivé ce cette certification.
1: Alors euh, bayésienne ça vient de Meno andsel. Euh, je vais pas réussir à prononcer son nom de famille. Euh, Anselman, 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 ouais c'est ça. Euh, et ça a été amené en France par Antoine Fonbonne et Nevin Barnett. Euh, donc c'est c'est une formation basée sur euh, les sciences de l'entraînement et de la nutrition sur les dernières études scientifiques, on va dire, faites, à, faites sur ça. Donc, c'est pas mal axé bodybuilding, c'est vrai, mais ça sert énormément aussi pour le coaching de personnes, je vais dire lambda. Hein. Et, euh, et c'est vrai que c'est là que je me suis rendu compte que finalement, il y avait énormément d'idées reçues, autant sur l'entraînement que sur la nutrition et que les études, que, que, bah, que ce soit ce qu'on entend à la télévision, dans les magazines, ou même, malheureusement, euh, certains BPGEPS ou, ou autres études, bah, c'est énormément à remettre en question, et des, des choses qui, beaucoup de choses sont obsolètes, en fait. Et c'est là que... Et tu aurais euh... des
0: exemples, des trucs qui, clairement, toi, t'ont apporté une nouvelle vision, des choses que tu trouvais un peu dépassées de tes anciennes, de tes anciennes études Tu as euh... redécouvert grâce à ça
1: Alors, on va dire... Alors, je sans me faire taper dessus, ouais, <rire> le, le, de tout ce qui est cardio, alors je, je ne dis pas que le cardio est le diable incarné, mais euh, ce n'est pas indispensable pour perdre du poids par exemple, contrairement à tout ce qu'on peut penser, et moi-même avant je, je le pensais dans le sens où ouais, la muscu c'est sympa, machin mais à un moment donné il faut y aller sur le cardio si on veut perdre du gras. Euh, ce qui n'est pas le cas, voilà, le, le fait d'optimiser sa masse musculaire est quand même très intéressant en termes de perte de gras. Et ça, c'est quelque chose aussi qu'on apprend en Bayesian Et le cardio n'est évidemment pas mis de côté, mais on voit comment on peut faire un entraînement optimal en musculation afin de, de gagner en masse musculaire et en masse maigre donc, et, de, et de, de perdre du gras en, en même temps.
0: Ce serait quoi les grands principes oui. Juste pour sans, sans rentrer dans les détails absolus, mais... Euh... Si ceux qui nous écoutent apprennent quelque chose hein, là, ouais. parce que j'ai pas que des, des dans les dans, dans ceux qui écoutent le podcast, il n'y a pas que des personnes qui sont dans le milieu de, du sport, il y a, enfin qui, qui sont pas professionnels, je veux dire, qui n'ont pas des, des connaissances euh, très forcément très développées euh, sur ça, et qui, se, qui là t'entendent et, te, et se demande euh, euh, si je fais pas de cardio, alors comment je fais
1: Alors comment je fais Alors déjà, après aussi, grossièrement hein. Ouais, oui, oui. Quand tu me disais les, les grands principes, ça serait les grands principes de la perte de grâce, c'est ça que tu, que tu veux que je.
0: Oui, par, ouais. par exemple. On en a déjà parlé, mais c'est toujours bon de le rappeler un ouais,
1: peu. Oui, tout à fait. Alors, euh, donc, dans l'entraînement, ouais, ça va être d'optimiser sa masse musculaire. Donc, ça va être de, de travailler euh, justement euh, en musculation. Donc, euh, ça dépend d'où on part. Si on est débutant, on peut très bien commencer au poids du corps et puis au fur et à mesure, ajouter de la charge au fur et à mesure pour progresser. Mais ce qui est également important dans le mode de vie et ce qu'on apprend également dans, dans Bayesian, euh, pardon, dans le mode de vie, dans la perte de gras, j'ai donné la réponse, dans la perte de gras, c'est le mode de vie. Donc, tout ce qui est stress, sommeil et euh, euh, cycle biologique comme ça, c'est hyper important aussi. Et évidemment, le déficit calorique en, en alimentation. Donc là, je t'ai donné un petit peu de tout, de la nutrition, de l'entraînement, euh, du mode de vie et ce qui est euh, finalement les piliers d'une perte de gras et d'une bonne santé.
0: Mmh. Ok. Et où c'est que, que ça se situe, euh, cette certification, entre le STAFS, entre le bpjeps euh, c'est C'est un programme, une formation qui est privée Est-ce que c'est remboursé par, euh, par je ne sais quel euh, organisme Est-ce que c'est reconnu euh, où c'est qu'on qu peut la placer
1: Alors malheureusement, pour l'instant, elle n'est pas encore reconnue en France. Alors je sais qu'ils sont en train de faire les, les procédures pour que ça le soit. Euh, c'est des choses qui prennent du temps évidemment euh, donc elle n'est pas remboursée du coup parce qu'elle n'est pas reconnue par l'État français etc euh, donc c'est pas c'est pas pareil que c'est à dire que si on a bayésienne mais qu'on n'a pas de BP ou de licence TAPS etc ben bah, aux yeux de la loi en tant que coach on n'est pas dans les dans les clous quoi donc euh, il faudrait au moins passer un BP JAPS moi j'ai j'avais mmh. passé le BP JAPS avant et après j'ai passé bayésienne donc c'est vrai qu'aujourd'hui, au jeu de la loi, c'est avoir que bayesian ben, ça ça permet pas de, euh, d'être dans les coups au niveau de la loi pour être coach sportif. Quoi.
0: Tu peux pas être coach sportif, mais est-ce que tu pourrais euh... ben, Les
1: compétences en tout cas tu les as, ça c'est clair que tu les ouais. as. Si tu fais bayesian, tu as les compétences. Mais encore une fois, au jeu de la loi, ben on, euh, voilà, je je sais pas tout. Mais à par fait exemple, comment ils savent, ça s'appelle dire, dire que bon.
0: ouais. Ça voudrait dire que tu peux faire euh, des programmes en ligne, ça veut dire que tu peux faire des suivis mmh. à distance. Tout à, euh, tout, mais, tout à fait. Mais 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 tu n'aurais pas le droit de travailler dans une salle de sport, quoi.
1: Exactement, exactement. Ouais, c'est ça, complètement.
0: Mais j'ai envie de dire, euh, même si tu n'as pas fait la certification Bayésienne, tu pourrais aussi être euh, être euh, faire faire des suivis à distance ah oui, et faire des programmes en ligne en fait. Ah oui, oui, que, euh...
1: On en voit beaucoup d'ailleurs, okay. <rire> au passage.
0: Ouais, ouais, ouais Bon, ça c'est notre sujet. Notre sujet. Notre sujet, effectivement. Euh, et ça, ça se. Juste, je suis curieux. Hein, oui, oui, curieux, non, parce mais de de c'est vrai, vrai que c'était il, il y a deux ans, euh, quand j'ai vu. Euh, je, je regardais, de, je tombais de temps en temps sur des vidéos d'Antoine Fonbonne, j'avais vu qu'il avait euh, amené ça en France, enfin, qu'il avait pris euh, euh, la partie euh, francophone, il avait peut-être traduit, il avait mm -hmm. fait tout le, tout le travail de communication oui, pour amener euh, cette formation en France je m'étais posé la question, est-ce que je la prenais, est-ce que je ne la prenais pas, euh, parce que j'étais curieux, parce qu'il me semblait qu'il y avait euh, plein d'informations. Euh, et bon, ben, finalement, je ne l'ai pas pris parce que j'ai fait d'autres choses, je me suis occupé d'autres trucs. Et puis, euh, je, je trouvais ça un petit peu cher, enfin, un petit peu cher. Mmh. Euh, je m'étais dit, c'est quand même une grosse, grosse formation. Si ah jamais oui, je la fait. prends, si jamais je me lance, ce n'est pas pour feuilleter les, les, les pages qui sont données, ce n'est pas pour regarder rapidement, pour me faire une idée, c'est pour euh, vraiment la suivre. Ah oui, Et sûr. bon, finalement, je suis passé à côté. Comment ça s'organise le programme sans en faire une promotion absolue
1: Oui, alors, euh, je suis d'accord avec toi, c'est un certain prix, euh, mais il est vrai que la formation est très complète dans le sens où. Bah, toutes les semaines, on avait un cours. Alors, je ne sais pas parce qu'ils ont évolué. Hein. Moi, j'ai fait la première promo et je sais qu'ils ont évolué par la suite. Mais moi, déjà, c'était très bien dans le sens où toutes les semaines, on avait un nouveau cours. Donc, ça dépendait le thème, si c'était dans la nutrition ou l'entraînement. Euh, il y avait aussi On avait un groupe Facebook où on pouvait échanger avec Antoine et nevin Il y avait aussi régulièrement des lives où si on avait des questions concernant le cours. Euh, les cours sont faits, euh, comment dire, il y a de l'écrit, mais il y a aussi euh, beaucoup de vidéos. Que ce soit des vidéos d'entraînement de, ou même des vidéos euh, comment dire de cours hein, où c'est souvent Antoine qui, qui parle. Donc, euh, c'est très complet là-dessus. Euh, et ensuite, la certification se faisait euh, en ligne. Euh, et je crois que maintenant, en plus de la certification en ligne, ils doivent faire euh, des vidéos où ils se filment en train de faire certains mouvements. Moi, je, je n'avais pas ça. Donc, voilà, en gros, ce que c'est.
0: Ok, ok. Bon, j'espère un jour pouvoir recevoir Antoine Fambonne. Euh, J'imagine qu'il est très occupé. J'ai pas encore euh, eu l'occasion de, de lui envoyer un petit message de contact.
1: Bah ouais, il en parlera mieux que moi, ça c'est sûr. Ouais.
0: <rire> ouais. Ouais, ça me donnera l'occasion de, de lui poser un petit peu ouais, voilà, des, coup, ouais. des questions techniques et même euh, il a été il a été récemment critiqué un petit peu sur sur ses réseaux je crois ou sur sa chaîne YouTube euh, parce qu'il est un peu moins orienté muscu et, euh, enfin bon ça, ch chacun je pas, pas suivi personnellement non j'ai pas suivi mais je trouve quand même que a j'aime bien son contenu il s'y diversifie en tout oui, cas euh, on peut pas complet. lui reprocher un truc c'est qu'il motive les gens et puis euh, voilà euh,
1: c'est ça et, enfin, finalement c'est c'est ce qui est le plus important
0: euh, donc toi tu as fait du foot féminin
1: Exactement. Du foot ouais. féminin, ouais. Comme ça. Euh... Du foot, ouais. Ah oui, inévitablement féminin, ouais, ouais, ouais.
0: féminin
1: du coup. <rire> Mais euh, oui, du foot, ouais.
0: Est-ce que tu as fait d'autres sports
1: Alors j'ai fait, euh, alors si on prend tous les sports que j'ai fait j'ai fait de l'équitation, j'ai fait de la danse hip-hop et j'ai fait du karaté.
0: De la danse hip-hop, ok.
1: Ouais. Je t'ai arrêté là-dessus, bizarrement. Je ne sais pas pourquoi. Ouais. Dit ouais, ouais, parce que je
0: ne <rire> je m'attendais absolument pas. de La danse hip-hop.
1: Bah, je danse beaucoup pourtant. Hein. Attends. Sur... sur mes réseaux, euh... peut-être que tu n'as pas trop regardé, mais je
0: danse ah, je suis ouais. Malheureusement, je suis très peu story, je suis très peu ah, ouais. Instagram. Tu euh... rates les euh... chose. Oui, forcément. forcément. Mais... mais si tu vas voir, d'ailleurs, j'invite les auditeurs à aller regarder, euh, que j'avais créé un, un compte euh, euh, sur Instagram, biomécanique Podcast. Euh, qui, qui est uniquement là pour euh, pour poster les les épisodes les podcasts, pour un petit ouais. peu ouais, ouais pour euh, les, les images euh, les covers des épisodes des podcasts et pour interagir un petit peu parfois avec ceux qui qui, qui m'envoient des messages mais euh, les plus curieux ont remarqué que j'ai zéro euh, abonnement je, je m'abonne à personne j'ai vu ça j'ai <rire> vu ça
1: c'est classe,
0: c'est classe. Non, non, je sais pas, c est, c est pas... ça n'a pas le but euh, spécifique d'avoir. Oui, je ça, sais. C'est juste que je veux vraiment, vraiment éviter le plus possible.
1: Oui, mais au moins, euh, voilà, tu perds pas ton temps consommer. sur Instagram, quoi. Voilà, c'est ouais, je... exactement. J'avais compris que c'était pour ça. J'ai dit ça, c'est quelqu'un qui n'a pas envie de passer du temps sur Instagram. Et finalement, euh, c'est une bonne chose aussi. Hein.
0: C'est tout à fait ça. Il y a quand même beaucoup de personnes que je vois qui, qui, qui ont vite fait de scroller. Je le vois moi-même avec Facebook de temps en temps. Je, ah oui, je suis ça va de, de hein. moins en moins dessus, mais tu passes du temps de folie. En fait, une fois que euh, tu as terminé, tu quittes l'application. Si tu te poses la question de qu'est-ce que tu viens d'apprendre et qu'est-ce qui t'a été utile dans ce que tu viens de faire ah, dans moi. les dernières minutes, il n'y a rien du tout. Et tu te rends compte que tu pouvais largement t'en passer. Et des fois, c'est cette idée... De se dire, je vais manquer quelque chose sur euh, ouais, le, le réseau en question, je vais manquer une info, je vais manquer euh, une photo, un message, et, euh, et c'est ça qui te fait aller dessus, la, la peur peut-être de manquer une info, mmh. et euh, à chaque fois que tu, que tu décroches, euh, tu te dis, bah, en fait, j'ai rien manqué du tout, et j'aurais euh, pu éviter. Donc, c'est, je veux pas tomber là-dedans là sur Instagram, c'est pour ça que je ne suis abonné à personne, et que malheureusement, euh, je regarde très peu de stories, euh, même pas du tout, donc j'ai pas pu voir comment tu dansais. Euh, que, est-ce que tu continues à pratiquer la danse hip-hop ou euh, c'est fini, ça
1: Non, je, je ne pratique plus. Moi, je danse pour le, le plaisir, pour, pour les bonnes vibes. Voilà, parce que j'aime bien ça, pour déconner. Voilà. Bon, alors,
0: question bête. Euh, question parfaitement bête, mais...
1: Il n'y a pas de question bête, déjà.
0: Est-ce que, euh, est que de pratiquer la danse hip-hop, par exemple, euh, mm -hmm. tu penses que ça t'a aidé à être... Euh à être meilleur en entraînement, euh, en entraînement euh, euh, à la salle de sport, à être meilleur personnel traîneur. Euh, question, bah, tu me dis, l'occasion est trop belle, est, je, je pense que ça n'arrivera jamais que j'ai quelqu'un d'autre qui a fait de la danse hip-hop. Est-ce qu'il y a un lien entre les deux Est-ce qu'il y, euh, est qu y a une facilité
1: Je ne me suis jamais posé cette question parce que pour moi, le hip-hop, ça fait partie des sports un peu lointains que j'ai pratiqués, parce que c'est quand même le football que j'ai pratiqué le plus longtemps. Donc, euh, la réponse courte, ça serait non, mais si j'y réfléchis, peut-être, mais j'en ai pas l'impression. <rire> voilà, voilà la réponse.
0: Ça me va. <rire> ça me va très bien. Bon, le, le foot, on va pas nécessairement y revenir dessus. Je pense que dans, 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 quelques, dans plusieurs épisodes, euh, je ferai euh, probablement un épisode sur, euh, sur le foot. Mm -hmm. euh, C'est très très loin mon, mon sport de prédilection. Euh, je je, je l'avoue, je le dis haut et fort. Ah. Euh, je ne suis pas du tout foot. D'ailleurs, ici à Montréal. Quand je discute avec des, ah bah des Québécois, oui. de temps en temps, ils me demandent si j'aime si le foot. Le, ici, ça, on appelle ça le soccer. Ouais, le soccer. Pas le foot, parce que le Soaker. foot, c'est le, le football américain. Le soccer. Voilà. Exactement. Et euh, alors, ils sont étonnés d'apprendre que, que non, le foot, moi, je. je, je, je en mais euh, le... non,
1: eux, non plus, ne sont pas, ne sont pas très foot.
0: Ils ne sont pas très foot, mais de plus en plus. Donc, ah ouais le soccer est en train de se développer. Euh, alors, ça n'est vraiment pas autant qu'en France, hein, c'est en ouais, ouais. Europe. Mmh. Ça, c'est une évidence. Mais il est en train de se développer petit à petit. Et tu sais quoi euh, J'ai l'impression, et ça m'a été confirmé plusieurs fois, que c'est plus les femmes ou les, oui, les filles qui se mettent à pratiquer euh, cette activité.
1: Ah oui, non, mais après, dans, dans tous les pays comme ça, que ce soit même euh, les États-Unis, etc., le, le soccer est un sport de femmes. Voilà. Alors oui, je sais que ce n'est pas bien, il y a des sports d'hommes, des sports de femmes, etc. Mais dans certains pays, certaines cultures qui sont différentes. Euh, voilà le, le foot le football c'est vu comme un sport euh, typiquement féminin quoi ce qui n'est pas ce qui n'était pas le cas en france ce qui n'est pas vraiment enfin voilà aujourd'hui pas encore mais là bas c'est vraiment euh, voilà c'est un sport féminin
0: et toi tu as décidé d'arrêter euh, pour une raison particulière ou euh, c'est au moment où tu t'es mis à, à t'intéresser euh, au fitness bodybuilding enfin tu tu vas me dire comment tu appelles ça
1: alors euh, moi c'est un petit peu un tout c'est-à-dire que je me suis blessée au genou une année importante, c'est-à-dire une année où j'aurais pu euh, signer un contrat un peu plus pro, hein, même si les filles, on n'appelait pas encore à mon époque professionnelle, mais c'est-à-dire que c'était une petite sécurité financière, etc. Euh, donc, je me suis blessée cette année-là. Euh, j'aurais pu reprendre à la suite, mais j'ai passé mes études en priorité, dont mes études pour passer euh, mes diplômes de coach, mon PPJ, etc., et au fur et à mesure, j'ai un petit peu décroché je me suis consacré uniquement à ça. Voilà comment ça s'est fait.
0: Ok. Est-ce que tu as une idée un petit peu de euh, ta génétique, ta morphologie, euh, tes points forts, tes points faibles Est-ce que tu as des caractéristiques particulières euh, pour ceux qui sont un peu plus érudits de, de, de la musculation
1: euh... Alors euh, ouais. moi je suis née avec des, des, quad, des quadriceps développés <rire> c'est à dire que quand je vois des photos quand je suis petite à la plage on voit déjà mes quadriceps qui sont dessinés je pense que c'est un, un point que je n'ai pas besoin de trop travailler pour, euh, pour qu'ils soient présents euh, et le, ils le sont quand même pas mal euh, donc ouais au niveau des jambes c'est quand même mon point fort fessier etc surtout que le foot on va dire que ça m'a apporté une, une excellente base par la suite euh, tout ce qui est explosivité, etc. aussi. Et le haut du corps, ben, du coup, je l'ai développé quand je me suis mise à la musculation. Et ça reste quand même, aujourd'hui, euh, en termes de force, je parle un point faible, le haut du corps. Je ne suis, euh, suis pas très, euh, comment dire, en termes de force, de... tout ce qui est traction, etc. Ce n'est pas, pas mon kiff, mais ce n'est pas mon kiff parce que je galère, voilà clairement.
0: Et par exemple, euh, les tractions, ça serait quoi ton, ton maximum de traction
1: bah, ça serait. Euh, franchement, ce n'est pas quelque chose que je travaille beaucoup. Euh, si là, je, je t'en fais maintenant, là, de suite, je vais t'en faire 5 propres et à partir de 5, ça va se dégrader. Okay. <rire> eh bon, euh, c'est déjà ça. ça
0: c'est déjà ça. Euh, euh, si, si, bah, effectivement, si tu ne t'entraînes pas sur ce mouvement,
1: mmh. euh,
0: c'est difficile d'avoir une bonne performance. Et 5 tractions, c'est pas mal. Pour, pour ceux qui ont du mal à avoir une référence, euh, tu dirais que euh, euh, la majorité des, des, des femmes qui font de la musculation, elles font combien de traction Et les meilleures, elles, elles, elles vont jusqu'à combien
1: bah, C'est-à-dire que pour moi, celles qui commencent à vraiment être bien, déjà, elles, elles font des tractions lestées. C'est-à-dire qu'elles attachent autour de la taille un poids. Et puis, euh, donc déjà, là, si elles en font 5 lestées, ben, euh, machine de guerre, quoi, tu vois Donc, ah, euh, sinon de... au poids du corps. Euh, bah, 10, euh, 10, 15, euh, c'est beau quoi.
0: Ok. Bah alors comment tu t'entraînes en ce moment alors, moi, Qu je... les, Quels sont tes objectifs
1: Alors mes objectifs, euh, ils sont pas, euh, comment dire, je, je vais décevoir des, des personnes. Non, peut-être pas. Euh, ce pas avoir la meilleure shape, la, la, le meilleur corps, le plus sec ou le plus musclé ou autre. Moi, c'est de pouvoir performer sur le long terme et en fait on va dire que mon objectif principal c'est la longévité et la santé finalement, c'est-à-dire qu'est-ce que je peux faire régulièrement et que je vais pouvoir faire pendant des années alors autant en motivation qu'en termes de performance, c'est-à-dire euh, si je fais un entraînement et que le lendemain je peux plus mettre un pied devant l'autre parce que j'ai trop tapé euh, j'ai trop de courbatures bah, c'est pas pour moi un entraînement qui est euh, optimal et efficace moi c'est un entraînement que je vais pouvoir répéter tous les jours et que bah, déjà qui me motive parce que j'aime ça et euh, qui qu fasse que je me sens bien que je, je vois que je progresse aussi quand même physiquement bien évidemment c'est un bonus non négligeable mais on va pas se mentir donc voilà c'est vraiment ça pouvoir euh, performer, pouvoir euh, augmenter l'amplitude sur des mouvements pouvoir augmenter la charge aussi euh, tout, toutes les diverses façons de progresser finalement voilà. et en je fait en tu prête, plus
0: en chercher le le ok voilà ouais. Tu, tu, en fait tu cherches plus à progresser euh, sur tes performances sur euh, des métriques euh, de l'entraînement plus que sur euh, le physique en, en lui-même quoi.
1: Bah, je pense que, que l'un engendre l'autre en fait et je préfère me concentrer sur la performance que sur le physique parce que ça me, me tient en motivation en fait.
0: Ok, parce que tu n'as pas envie d'être une influenceuse fitness qui se prend en photo toute la journée sur Instagram, <rire> c'est ça
1: Alors, ouais, voilà, déjà, je, je me sens pas. Moi, je suis l'inverse de Justine. Justine, que, voilà, que j'apprécie, j'aime bien son contenu. Et puis, voilà, elle dit des choses aussi. Euh, voilà, elle dit qu'elle n'est pas coach, mais qu'elle transmet ce qu'il faut pour monsieur, madame, tout le monde, on va dire aussi. Même si je fais ça aussi, je transmets pour monsieur, madame, tout le monde. Et moi, je suis un peu son inverse. Je ne me considère pas comme une influenceuse, mais je suis coach. Et je me considère plus comme quelqu'un qui... Bien, qui va aider finalement chaque personne, enfin, via les réseaux sociaux, je parle, à devenir son propre coach, à s'élever, à, à, à s'éduquer sur la nutrition, sur l'entraînement, etc.
0: Et justement, c'est intéressant ça de faire un petit peu le. le l enfin, je sais pas si c'est l'opposé, mais euh, l'autre euh, revers de médaille euh, ouais. euh, entre influenceuses et, et coachs, et, et même au niveau des, des mecs, c'est la même chose, et entre les influenceurs et les coachs. Les les coachs ne se euh, considèrent jamais comme influenceurs ou en tout cas ne veulent pas rentrer dans cette, euh, cette catégorie-là. C'est vrai. J'ai l'impression qu'il y a un peu une image euh, euh, négative du fait de se dire influenceur, c'est que tu n'es pas réellement pris au sérieux. Mais en même temps, les influenceurs sont quand même pris au sérieux dans un sens ouais. et puis ah, ils ont oui. une, une popularité qui, qui fait qu'ils peuvent faire passer des messages, qu'ils peuvent vendre euh, du service, vendre du produit. Euh, c'est quoi ton... ton... Ton avis, euh, tu, Alors, tu vas pouvoir t'amuser sur cette question. <rire> oui, euh, je pense. <rire> C'est quoi ton avis sur tout ce monde, là le, le fitness, toi qui es justement du côté des, des entraîneuses
1: Alors, pour, pour moi, il y, a, il, y a beaucoup de... <rire> il y a plusieurs parties, entre guillemets, dans le sens où il y a des influenceurs comme Justine, on va prendre l'exemple de Justine, qui, qui, qui sont prudents sur certains messages, qui conseillent des choses, mais qui ne disent pas détenir la vérité, tu vois ils sont prudents, et c'est bien parce que c'est un métier, et même quand c'est son métier, il faut être prudent aussi. Parce que c'est quand même ça touche la santé, c'est très important. Le mauvais côté ou le moins bon côté des influenceurs, euh, c'est quand ils n'y connaissent absolument rien, qu'ils ont lu un article sur Internet ou autre, et qu'ils vont tester un truc, par exemple, ils vont dire « oh putain, ça, ça marche ». Pardon, j'ai dit un gros mot, mais dans le sud, ce n'est pas un gros mot. Mmh, euh, génial, aussi, ça, génial ça marche. Euh, je vais vite le balancer sur YouTube pour que tout le monde le fasse. Euh, exemple, le jeûne intermittent, euh, c'est miraculeux, il faut le faire, etc. On ne prend pas de pincettes, on ne nuance pas les propos, on y va à fond, on ne se réfléchit même pas sur ce que ça peut causer en termes de santé chez certaines personnes ou comment certains messages peuvent, peuvent être accueillis, par exemple, chez un adolescent aussi. Parce qu'aujourd'hui, il le, 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 y a quand même un gros public d'adolescents sur les, les réseaux sociaux et c'est quelque chose qui est... Voilà, il faut, faut être très prudent avec ça. Donc moi Pour moi, c'est ça le moins bon côté. C'est quand ça va endommager la santé de, des personnes, qu'elles soient mentales et qu'elles soient physiques. Et c'est souvent les deux. Et le bon côté des influenceurs, c'est euh, motiver les gens à se mettre au sport. Voilà, ça a été, on va dire, pour moi, euh, celui qui a, qui a lancé ça en premier, c'est Thibaut puis il a, il a vraiment... Euh, fait que beaucoup de personnes se sont mis à s'intéresser à la musculation, à l'entraînement, etc. Et euh, tout en restant aussi dans le divertissement. Donc, c ça, c'est cool. quoi. C même si, encore une fois, des fois, il y a des messages qui sont véhiculés, qui ne sont pas toujours plus dans Watt. Mais ça, on n'y peut rien aussi. Euh, ouais. voilà, je crois ah oui, que j'ai fait un truc euh, complet.
0: Ok, bah, attends, on va, on va continuer à développer. Moi, ça m'intéresse. Pour revenir sur Thibault Inchep, moi, je, je me souviens euh, un truc qui avait... Euh... Euh, un petit peu énervé la sphère euh, fitness, c'était quand il avait euh, euh, conseillé ou proposé de manger des, des miels pops, je ne sais pas si tu étais là à l'époque, des miels pops euh, après l'entraînement. Euh, on, on y est revenu sur euh, cette théorie qui dit qu'après l'entraînement, on peut manger des sucres rapides pour recharger le ah, oui. stock de glycogène, etc. Ouais. Et à l'époque, il avait dit après l'entraînement, vous pouvez manger un bol de miel pops euh, <rire> pour justement parce que c'est des sucres rapides pour euh, recharger le corps en sucre. Bon, maintenant, on sait que, c'est comme tu le dis, tout est, euh, tout est à nuancer. Et pour le coup, manger des miels pops, que ce soit avant l'entraînement, après l'entraînement, euh, le matin, le soir, n'importe quand, euh, ouais. si on tient compte de, de, de sa santé, c'est un truc à éviter. Sachant que les miels pops, c'est que du sucre raffiné. Euh, c'est quasi c'est vide, c'est des calories vides, quoi, comme on appelle ouais. ça. C'est oui, pas grand-chose dedans à part du sucre. Et, euh, ça avait fait un petit peu... Euh, euh, je me demande si c'est pas là, justement, qu'il y avait eu une espèce de fracture où, où il y a eu ensuite les, les, un peu les, les, les pro thibo et les anti thibo euh, Ça s'est régularisé derrière parce qu'il a eu tellement de, de popularité, il a tellement explosé, il a apporté tellement que même ceux qui l'avaient un peu décrit auparavant, euh, j'ai l'impression qu'ils se sont dit « bon ». Bon, il a dit une connerie ou deux, on a, on a, on a tous dit euh, quelques conneries, mais finalement, il a tellement apporté qu'on on, on va, on va lui parler.
1: Mais j'ai l'impression qu'il s'est un petit peu éloigné de, de ça. Euh, il a peut-être un peu plus dans le divertissement aujourd'hui. Euh, du coup, peut-être que peut ça lui a permis aussi de comprendre qu'on euh, on peut pas. Euh, alors, tu, tu peux conseiller ça à ton, ton copain que tu croises dans la rue si tu as envie, mais euh, sur Internet, tu sais pas qui va le. Qui va recevoir le message et comment il va le recevoir en fait Tu as des personnes qui vont se dire non mais c'est pas possible manger du sucre raffiné, c'est le, le cancer, les choses comme ça. bon euh, Tout est une question de contexte. Il y a d'autres personnes qui vont se dire super, je vais acheter des miettes pops et je vais me faire le paquet dans la journée. Et le problème, c'est cette vision du tout ou rien ou du noir ou blanc. Est, on, on est dans les deux extrêmes et comme on le sait, les deux ext les extrêmes sont rarement bons pour,
0: pour soi. Quoi. Euh, Justine disait qu'elle était influenceuse. Toi, tu es coach euh, Est-ce qu'il y a forcément une distinction à faire Est-ce qu'on ne peut pas être les deux Est-ce que tu ne peux pas avoir une grande influence et en même temps avoir un bagage et des diplômes qui te permettent de coacher
1: Complètement, bah oui. Il y a des, des coachs influenceurs. Euh, moi, moi c'est le, le terme que, que je n'aime pas. Euh, je, je, parce que j'avais fait un post là-dessus d'ailleurs en disant que je, je ne suis pas influenceuse je, je, parce que tu, je disais « tu n'es pas un mouton <rire> ». Je te considère pas comme, parce que pour moi quelqu'un qui est influençable c'est c'est souvent dans, dans la société c'est vu assez négativement veut dire il est influençable ça veut dire il va où le vent tourne c'est un mouton un, un petit peu et, et j'aime pas considérer les personnes comme ça alors je sais bien que souvent c'est c'est utilisé du côté positif mais c'est aussi très marketing euh, être influenceur ça veut dire que la marque va payer cette personne parce qu'elle a de l'influence sur sa communauté et que la, la marque va pouvoir gagner de l'argent et l'influenceur aussi. Il y a aussi ce côté-là. Donc, c'est ce terme, moi, que je. Pour moi, il est péjoratif. C'est ça qui me, qui me gêne, en fait. Mais on peut être les deux. On peut être coach et influenceur. Et il y en a. Hein, il n'y a, a pas de souci. Tu as business. des exemples exemple,
0: là Tu connais des gens qui sont comme ça
1: bah, euh, Il y a Tristan de feuillet vangue pour moi c'est un coach influenceur c'est quelqu'un qui, qui a un bon bagage qui est très bien formé il a fait un livre avec euh, williamsen qui, qui est super qui s'appelle les mensonges du fitness et c'est un influenceur et voilà, c'est et pour moi voilà, c'est très bien ce qu'il fait c'est très bien donc on peut être les deux et euh, en fait je pense qu'il faut gérer son truc intelligemment et aussi euh, voir son image par exemple je reçois tous les jours des demandes de marques euh, pour euh, promouvoir leurs produits mais c'est absolument pas les messages que je véhicule je suis anti tout ce qui est euh, pilule miracle et ces choses-là. Et tous les jours, je reçois un truc. Euh, Bonjour, nous sommes le nouveau brûle-graisse à la mode. Est-ce que vous voulez, euh, contre rémunération, faire la promotion Ben non, <rire> je ne vais pas faire ça, même si tu me donnes euh, tout ce que tu veux. Je ne vais pas faire ça, ce n'est pas mon image. À un moment donné, euh, eux-mêmes ne vont pas vendre leurs produits parce que c'est parce pas ce que je véhicule. Les gens ils vont dire Elle a, elle a craqué, Claudia. Ce n'est pas possible. Quoi. <rire> Donc voilà.
0: Tu n'as jamais eu de, aucun sponsor ou ça t'est arrivé euh, d'avoir un partenariat avec une marque
1: alors, j'en je, ai un là pour, euh, pour les, les, les habits de sport, donc c'est Ocean's Apart, c'est pour les, les leggings, etc. Euh, j'en ai un avec le roi de la patate douce, donc c'est les meilleures patates douces de France, <rire> voilà, et les cornichons que j'adore aussi. Euh, j'en ai un, je travaille avec une boutique euh, sur Fréjus aussi qui est NutriSport, alors que ce n'est pas une boutique que de compléments alimentaires, ils vendent aussi même des, des œufs locaux, ils vendent de l'équipement sportif, donc évidemment, il y a des produits que je ne consomme pas dedans, mais en attendant, il y a des choses très intéressantes parce qu'ils se sont. Comment on dit euh, euh, Je sais, ne je, je trouve pas mes mots. Ils se sont, euh, euh, ils ont élargi leur champ de, de vision. <rire> on m'a compris. Mmh. Euh, et puis, euh, puis voilà. Sinon, je, je ne travaille pas avec d'autres marques pour le moment.
0: Ok, bon, ben, Claudia est intègre. Parfait. <rire> euh... Et juste pour revenir euh, sur les histoires d'influenceurs, d'influenceuses, ça me fait mmh. assez euh, rire. Je sais plus où que j'avais entendu ça, euh, probablement un podcast, je sais pas lequel. Euh, c'est assez marrant parce que euh, tu de quelle génération toi
1: C'est-à-dire, moi je suis née là en
0: 95. 95, ok, bon. Je suis un bébé. En bon, 90. Hein. Ah bon, ça va. Euh, Ouais, un bébé qui va vers, oui, <rire> vers l'adolescence on va dire. <rire> ouais, c'est je me souviens à mon époque, entre guillemets, je ne suis pas vieux, mais, euh, mais évidemment que je ne suis pas vieux, mais euh, quand j'étais adolescent, euh, quand on disait de quelqu'un, effectivement, attention, il va t'influencer, cette personne était vue comme euh, une menace, euh, une, une connaissance qui n'était pas fréquentée. Donc en fait, quand tu étais, euh, cette personne-là, elle va t'influencer, c'est un influenceur, c'était, ne la fréquente pas, c'est pas quelqu'un de bien. C'est
1: ça. C'est peut-être pour ça que je n'ai pas, pas non plus une vision au, au top là-dessus, parce que je, moi aussi, je, je vois les choses comme ça, à l'ancienne.
0: <rire> C'est assez drôle qu'aujourd'hui, influenceur est un, est un statut social de réussite. C'est ça. Carrément l'inverse.
1: <rire> C'est ça, exactement.
0: Tu n'as jamais eu envie... J'ai consulté ton contenu Instagram. J'ai ouais. quand même regardé ton <rire> profil, euh, ta page Instagram, même si... Euh, si, si je ne m'y suis pas abonné, tu m'excuseras pour ça. Je, je ne me de... à personne, il n'y a pas de discrimination.
1: Voilà, au moins, c'est parfait comme ça.
0: C'est ça. Et euh, j'ai regardé quand même, euh, ton contenu, il est, il est différenciant euh, par rapport à, à une chistingalise, par rapport à euh, d'autres personnes dans le fitness. Euh, pour ceux qui ne voient pas exactement, je, je, je les invite à aller regarder ton compte Instagram et voir que tu postes. Des choses qui sont relativement intéressantes. Je mets ça entre guillemets parce que c'est très subjectif pour oui, tout sûr. le monde. Tout le monde a l'impression de poster des choses intéressantes, évidemment. Mm -hmm. Mais euh, on ne te voit pas nécessairement en photo sur toutes les. Sur toutes les, les, les enfin, faire des poses style fitness, faire des. Euh, je ne sais pas comment elles les appellent, les poses là, de, 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 des femmes qui font des photos, qui, qui, pour mettre en valeur leur forme, pour, euh, pour avoir du clic. Euh, toi, tu as décidé de ne pas faire ça. Tu es monté quand même. Euh, je sais plus, plus de 50 000 followers, peut-être plus
1: Pas encore, mais, mais dis-le, dis-le, ça va, ça va les faire venir. Je suis à 42, oui. 000, 42 500, je crois, quelque chose comme ça. Euh, oui. Ouais, c'est ça.
0: Au moment où on enregistre, donc euh, évidemment, ça va monter. C'est pour dire quand même que tu as une solide base d'abonnés, de personnes qui suivent ton compte. Euh, tu jamais eu envie. Ça t'a jamais traversé l'esprit d'essayer de prendre des photos avec des poses, d'essayer d'être de, de, un petit peu plus euh, suggestif sur certaines photos pour euh, faire grimper euh, ce compte
1: Alors, euh, alors je, je, déjà, je ne le fais pas parce que je trouve qu'il y en a assez. Et je pense que c'est aussi comme pour ça qu'on me suit un petit peu parce qu'il y en a assez des photos comme ça. Donc, moi, je n'ai jamais, voilà, jamais voulu, du coup, euh, avoir des abonnés parce que j'ai un corps comme ça c'était avant tout parce que je transmettais des informations et que j'apportais de la valeur aux gens parce que moi-même, c'est pour ça que je m'abonne à quelqu'un parce que je vais apprendre des trucs ou parce que cette personne me fait rire parce qu'elle va m'apporter euh, de la valeur dans le sens où euh, je vais apprendre quelque chose où ça va me faire réfléchir où ça me motive, etc. Et c'est cet axe-là que j'ai voulu prendre. Après, il y a des photos où euh, qui sont pas subjectives mais où je vais montrer mes abdos ou autres quand quand je suis en forme évidemment on le sait hein on le montre pas une fois qu'on a mangé le plat de lasagne de mamie on montre pas son ventre ça m'arrive je le fais en story pour déconner mais euh, je le mets pas en poste je, je l'ai fait déjà en faisant genre un avant après euh, euh, plat de lasagne et après <rire> deux jours deux jours après euh, mais voilà moi ce que je voulais c'est vraiment motiver euh, maintenant il y a beaucoup aussi d'infographies. Donc, généralement, mes postes, c'est une photo euh, normale. Donc, euh, soit ça peut être une photo sportive ou un mode portrait ou euh, une photo où on voit mes abdos, où on voit mes, mon corps, entre guillemets. Hein. Je n'ai jamais... Je trouve qu'il y a une photo où je suis en maillot sur un paddle. Donc, voilà. Euh, une photo, une, une, un post infographie où, euh, par exemple, euh, je ne sais plus, l'autre jour, c'était euh, euh, six raisons qui font que ton poids fluctue. Et là, j'ai fait des infographies pour expliquer les différentes choses, Etc. Et l'autre poste, c'est la vidéo, c'est l'extrait vidéo que je mets sur YouTube. Voilà, c'est de ça qui est composé mon compte Instagram. Et je trouve que c'est c'est ça qui qui est comment dire, c'est là où j'ai les meilleurs retours et que les personnes, l'audience a grimpé finalement, sans montrer mes fesses. Voilà.
0: <rire> ok, bah écoute, super, enfin euh, super. Bah oui, c'est bien. Ça change comme tu dis parce qu'effectivement, on voit beaucoup d'influenceuses euh, qui font toutes les un peu les mêmes photos. Euh, oui,
1: ça. après, euh, j'en ai, ai fait également, mais pas dans le sens poussé de certaines. Mais c'est aussi leur compte qui est comme ça. C'est un choix de leur part et euh, il est respectable. C'est leur truc, etc. Il n'y a pas de souci. Mais moi, je n'ai jamais voulu prendre cet axe-là, tout simplement. C'est un choix personnel
0: aussi. Euh, tu es dé diplômé depuis combien de temps maintenant Ça fait euh, combien de temps que tu pratiques Tu fais du, du personal training
1: Alors, bp ça va faire euh, 7 ans. Et euh, Bayeziane, trois euh, ans. Et je ouais, je suis à mon compte enfin euh, ouais indépendante euh, en tant que coach depuis cinq euh, ans.
0: Alors, comment ça fonctionne Tu travailles dans une salle de sport. Est-ce que tu donnes des cours aussi Est-ce que tu as des programmes euh, euh... C'est pour te lancer un peu dessus parce que j'ai vu que effectivement tu avais, euh, quelques... avais deux, deux programmes en ligne que tu proposais. Euh, quelles sont tes différentes activités Comment tu t'organises et tu, euh, tu planifies tout ça dans ta semaine
1: alors, euh, je, déjà, je ne travaille pas dans, dans une salle, je suis vraiment indépendante. Donc, généralement, c'est chez la personne ou en extérieur. C'est vraiment coach euh, privé. Euh, okay, c'est ça. Voilà. Donc, euh, après, en ligne, euh, je, je ne fais plus, j'en ai fait au début, je ne fais plus de, de coaching à distance. Euh, c'est un choix aussi parce que, déjà, ça prend, mine de rien, ça prend du temps parce que c'est un coaching personnalisé également. Euh, ça prend du temps sur l'ordinateur, sur, euh, etc. De, aussi du temps pour, pour les personnes. Euh, voilà, je l'ai fait, c'était une expérience sympa. Après, je ne suis pas toujours tombée aussi sur des personnes très sérieuses, donc peut-être que ça m'a aussi découragée, mais peut-être qu'elles n'étaient pas sérieuses parce que aussi je devais me remettre en question peut-être sur certaines choses. Bref, c'est un tout. Il euh, n'empêche que ça, j'ai arrêté. Mais mon activité en ligne, elle est dans le fait de créer des formations en ligne. Donc euh, je me suis un peu plus spécialisée sur tout ce qui est alimentation émotionnelle, sur troubles du comportement alimentaire, sur... Euh, sur ces choses-là et j'ai créé deux formations euh, à ce sujet donc une sur la pleine conscience alimentaire et une autre sur les troubles du comportement alimentaire l'alimentation émotionnelle etc donc ça va être ça mon activité en ligne par la suite je vais en créer d'autres qui seront sans doute plus axés sur le sport aussi euh, donc là c'est en fait c'est une formation qu'on qu achète et il y a un cours des cours vidéo euh, qu'on a accès euh, à l'infini et au-delà mmh. Euh, mmh. et, et puis on peut me solliciter pareil également je peux recevoir des messages, c'est une plateforme en ligne qui est, qui est très sympa euh... c'est Podia ouais exactement, c'est Podia ouais. donc c'est okay. super
0: j'en profite juste pour euh, rappeler, rappeler ou dire que j'ai fait un super épisode sur les troubles du comportement alimentaire c'était avec Alexandre Le Labourier je fais un petit peu d'autopromo à l'intérieur même as du, du, du podcast euh, c'était il y a quelques épisodes non, mais ça m'intéresse, euh... je vais l'écouter du coup. Et ouais, parce qu'il n'est pas encore sorti là, ah. au où on se parle. Bon,
1: d'accord. Euh... <rire> bon, je l'attendrai qu'un passage. <rire> il
0: va sortir, alors attends, l... laisse-moi regarder rapidement. Euh... Il va sortir très bientôt. Il sera sorti pour les, les auditeurs qui écouteront en ce moment. C'est un peu, j'ai l'impression des fois d'être dans Retour dans le futur. Ouais, il faut prendre en euh... compte tout ça, ouais. <rire> C'est ça. Est... Il, y a deux... il est sorti, pour les auditeurs, il sera sorti deux épisodes auparavant. Ça sera le numéro 39. Qui est, qui est déjà programmé et, et donc c'est celui euh, de lundi prochain au moment où on se parle donc là super. je parle de toi, Claudia super. Euh, ouais on a parlé donc Alexandre Labourier qui est aussi euh, plus ou moins spécialisé dans les troubles du comportement alimentaire on a parlé d'anorexie, boulimie, hyperphagie tout ça donc euh, super intéressant et euh, ça fera euh, très probablement un, un, un parallèle ou un complément avec euh, ce que tu proposes aussi en formation tout à fait. Euh, donc euh, la plateforme Podia Juste pour information, enfin, après, c qui c'est que tu suis euh... d'un point de vue ma... Parce que Podia, on... moi je sais qui c'est qui l'a propulsé un petit peu là, en France. Euh, ah ouais Est-ce que tu as des... Ouais, fin... enfin, je sais, il n'y a, de... a rien de secret, hein, mais c'est juste pour savoir si on... si on suit un peu les mêmes personnes euh... Comment tu as découvert Podia et qui c'est que tu as suivi peut-être en termes de, de créateur de contenu, en termes de marketeur, qui t'a amené à, à ouvrir un compte sur Podia et à proposer des formations
1: Alors, Podia, euh, j'avais suivi des formations, ouais, tu as raison. Euh, bah déjà, il y a Williansen, il y a, euh, oui, Janssen, y a euh, tout ça qui ont fait des formations dessus. Euh, mais je crois que le tout premier, euh, comment il s'appelle euh, je me demande si c'était pas Antoine BM et euh, mmh, et Tony Tony Neves aussi. J'avais fait des formations euh, qui sont plus axées, ouais, des formations plus, euh, comme tu disais, web marketer, etc.
0: Oui, voilà, comment communiquer, euh, c'est ça. Ouais, bah, je pensais à, à Antoine BM, effectivement. Oui, ouais, c'est le, euh, le premier que j'ai
1: suivi là-dessus. Ouais, c'est ça.
0: Bon, eh ben c'est très bien. J'avais quand même une question. Euh, tu es Entraine, entraîneur. Alors, entraîneur ou entraîneuse Tu sais, moi, je, je sais coach. Pas, mais... coach Coach. Entraîneuse,
1: ouais. entraîneuse c'est assez euh, péjoratif, quand même. C'est assez... Ah bon euh... bah, il paraît que c'est axé un petit peu... Une, une femme entraîneuse, quand on dit entraîneuse, c'est une femme qui t'entraîne quelque part. <rire> ah, sans trop ah, développer.
0: <rire> D'accord. Bah, euh, ça ne me serait pas venu à l'idée.
1: Il paraît, hein, il paraît. Voilà.
0: Ok. Bon, alors, c'est assez marrant parce que... Alors Parce qu'il y a un peu de tout, il faut féminiser les mots, mais en même temps pas trop parce que ça veut dire autre chose. Donc, ouais, bon, c'est ça,
1: c'est compliqué. compliqué tu dis coach et bon, le coach, coach pour moi c'est autant féminin que masculin, comme ça, ça passe.
0: Est-ce que tu as déjà travaillé en salle euh, en tant que coach et t'en as eu marre ou alors tu as directement été coach euh, perso, euh, directement allé chez les gens
1: j'ai mis un point d'honneur en ne <rire> pas travaillant en salle. Euh, je l'ai fait entre guillemets parce que pendant le, le BPGep c'était un peu obligé parce que ça fait partie de la certification, euh, les cours collectifs, ces trucs-là. Et euh, j'ai de suite compris que c'était pas trop… Euh... Alors, je suis à l'aise, moi, il n'y a pas de souci. J'adore euh, le contact humain, être avec du monde, ouais, l'effervescence des cours collectifs, c'est cool. Mais c'est pas mon truc. Au bout d'un moment, euh, j'aime bien… Euh, euh, Suivre, prendre une personne et, et la suivre et euh, évoluer avec elle et parce qu'en cours collectif euh, bah tu, tu vois un petit peu les évolutions etc mais c'est pas vraiment euh, c'est pas du long terme pour moi tu vois c'est pas du pas une progression long terme c'est pas une évolution physique mentale etc voilà
0: mais tu pourrais le faire aussi ça euh, au niveau plateau muscu si je me trompe pas
1: oui tout à fait mais tu te retrouves pas euh, avec une seule personne quoi où, que tu vas suivre autant euh, euh, sur le mental, que sur la nutrition, que sur l'entraînement. Tu, tu es là et tu fais pareil pour tout le monde. Alors que tu ne peux pas faire pareil pour tout le monde.
0: Tu vois ok ne peux pas, euh, par exemple, quelqu'un qui veut prendre euh, du coaching personnalisé dans une salle de sport, on va prendre un, un, un fitness park, un fit fitness ah, park oui. par exemple. Oui, moi, j'aimerais euh, prendre une séance avec un coach et peut-être établir un programme, tout ça. Tu ne peux pas, toi, créer quelque chose d'hyper personnalisé, d'essayer de jouer avec son... Son alimentation, sa nutrition si, bien sûr. Euh, et un petit peu son, son style de vie
1: Bien sûr. Bah, après, euh, aussi, ce que je ne voulais pas, c'était... Euh, bah, voilà. Moi, j'ai moi, voilà, toujours voulu être clairement à mon compte, d'être indépendante, etc. Et euh, alors, oui, il y a aussi des coachs privés qui font ça. Alors, de temps en temps, j'ai des séances dans les fitness parcs, etc. avec certains de mes clients parce qu'ils sont abonnés et que... Moi aussi je suis à Fitness Park, mais je ne travaille pas pour Fitness Park. Euh, voilà, je suis euh, indépendante. D'accord. Ce que, ce que j'ai, voilà, parce qu'à un moment donné, euh, j'ai, c'était le côté, euh, je sais pas, il y avait quelque chose de mal que j'aimais pas trop à l'époque où j'ai passé mon VP dans, dans les salles. Alors peut-être que j'étais mal tombée ou peut-être que euh, ça a changé ou autre. Mais euh, au niveau du mental, entre les coachs, bah, ce n'était pas vraiment ami-ami. Euh, euh... Je ne parle pas de Miami-la-Ville, hein. je parle de ami-ami <rire> en deux mots, ami-ami. Euh, euh, c'est ça qui me, qui, me, qui me gênait un petit peu. Voilà. J'avais besoin d'être libre, de pouvoir euh, faire mon business entre guillemets et de, voilà, de, de, de travailler aussi où, où, où j'en ai envie et avec qui j'en ai envie, à l'heure où j'en ai envie et c'est ce que j'ai fait.
0: Le business model des fitness parks pour euh, ceux qui font du coaching et qui ne sont pas salariés de la salle, c'est que tu vas reverser une, une partie. Euh, et tu, tu vas faire une, une rétrocession, en fait, du, du coaching euh, à la, au fitness park, c'est ça
1: C'est ça. Oui, ils prennent un, un pourcentage. Ouais.
0: Qui est assez élevé, de ce que j'avais entendu.
1: Bah oui, du coup, euh, oui.
0: Ils ne s'emmerdent pas, quoi.
1: <rire> bah ouais, il faut bien qu'ils gagnent leur blé aussi, mais euh, du coup. Euh... Ce n'est pas la meilleure façon pour un coach d'en gagner. Mais après, euh, c'est très intéressant pour faire ses armes, entre guillemets, quand tu commences à être coach, etc. Euh, voilà, tu, tu vas coacher pas mal de monde dans les salles. Tout le monde sait que c'est très difficile, euh, dès le début, d'avoir un salaire intéressant. On sait que souvent, bah, il, va, il va falloir euh, euh, comment dire, ne pas regarder le salaire et puis plutôt se perfectionner et après se dire, « Ok, maintenant que je suis au top, je vais taper plus haut. » C'est
0: ça. Bien vous. sûr. Et c'est bon, de toute façon c'est un peu comme partout, euh, oui, exactement. on peut rarement prétendre à des grosses attentes lorsque tu démarres, même, même si tu es diplômé, même si tu es ceci, cela, euh, comme tu dis, il faire, faut faire tes armes, il faut gagner en expérience. Et, et Alors avec une petite base, de une petite euh, entre guillemets de, de plus de 40 000 personnes qui te suivent sur Instagram, est-ce que de temps en temps quand tu vas dans les fitness parks, est-ce que tu es reconnu parce que les gens te reconnaissent ouais. et veulent une autographe
1: Alors, un autographe, non. Pas encore, mais des fois, on me reconnaît. Alors, toi qui n'as pas trop suivi mes stories, euh, je vais en parler. D'ailleurs, je les porte actuellement, là, au moment où je te parle. J'ai des claquettes euh, en fourrure rose qui sont absolument hideuses, tu vois, mais qui sont les claquettes les plus confortables du monde. Tu vas comprendre pourquoi je raconte tout ça. Et je euh, danse souvent en story avec... Et les gens adorent donc je continue comme moi aussi j'adore porter ces claquettes. je les porte rarement en public, je préfère le dire et l'autre jour à la salle, il euh, y a quelqu'un qui vient me voir et qui me dit euh... bon, déjà il commence à me dire euh, tu t'es plus sérieuse ici et c'est souvent la, la, la réflexion qu'on me fait on me dit tu t'es sérieuse en fait je dis bah, des fois dans la vie voilà il faut faut être sérieux quoi j'aime me marrer, je suis quelqu'un voilà je suis assez euh beaucoup de joie de vivre, tout ça, mais quand il faut, il y a un temps pour tout, voilà, quand il faut être sérieuse, je suis sérieuse, j'ai dit oui, voilà, il faut, etc., et, euh... et là, il me dit, euh... mais t'as pas mis tes claquettes, <rire> j'ai dit non, je ne je, je pas à la salle, non, j'aimerais bien, hein, honnêtement, mais je suis pas sûre que tout le monde soit, soit de cet avis, euh... donc c'était assez drôle, mais c'est vrai que oui, ça m'arrive de croiser des personnes, en temps en temps, oui, j'ai déjà fait des, des photos avec des personnes, mais est pas, ça n'arrive pas souvent souvent mais ça m'est arrivé même au restaurant euh, des fois etc donc c'est sympa c'est agréable voilà c'est agréable
0: ok bon ben merci pour l'année la des claquettes
1: <rire> je pense que ceux qui écoutent savent desquels je parle euh, s'il si, mm. y a des personnes de, de, ma, de ma communauté qui écoutent
0: parfait et eh bien on comprend mieux pourquoi il faut dire coach et pas entraîneuse surtout <rire> sur des claquettes comme ça on, on va Exactement. surtout pas
1: tu as tout compris
0: créer, de, créer de doute Bon, euh, pour être un petit peu plus dans l'entraînement le, euh, même, euh, est-ce est que tu as une approche particulière Est-ce que tu as des spécificités dans, dans ta prise en charge euh, Est-ce que tu as, as développé une manière de faire particulière ou tu t'adaptes vraiment à tout le monde et tu essaies d'être euh, le plus personnalisé Comment tu t'organises dans ton coaching
1: Alors, le, le, la qualité de, de numéro un d'un coach, et ce qu'on nous apprend déjà beaucoup même en BPJEPS, c'est de pouvoir s'adapter déjà s'adapter à une multitude de choses. Donc, ma première approche va être de m'adapter à la personne, Donc, autant sur son niveau, autant sur, euh, sur sa mentalité ou, ou autre. Euh, et moi, j'ai une approche où, par exemple, euh, quelqu'un peut venir me voir et me dire « Voilà, je voudrais, je voudrais perdre du gras, il euh, faut que je perde tant de kilos ou autre. » On va parler pendant une demi-heure et je vais lui dire euh, « Non. <rire> » Je vais lui dire non. Alors, je, je m'explique. Je vais lui dire non, tu ne peux pas perdre du gras maintenant. Dans le sens où, moi, mon approche, elle va être avant tout sur la santé. Parce que finalement, la santé, elle va t'aider à débloquer pas mal de choses. Si ton état de santé actuel, il n'est pas optimal euh, dans le sens euh, métabolisme, par exemple, ta perte de gras, elle est voie à l'échec et ta perte de poids aussi, ta santé sur le long terme. Alors, il y en a qui vont me dire oui, mais le sport, ça va m'aider à être en bonne santé. Donc, s'il ne fais pas de sport, alors, voilà. Il, il faut en fait prendre les choses dans son ensemble. Et des fois, la perte de poids, la perte de gras n'est pas la priorité. C'est-à-dire que d'abord, on va se concentrer sur la santé. Par exemple, si la personne… Alors, les cas réguliers, c'est des personnes qui ont enchaîné des régimes et qui ont un métabolisme euh, ras pas pâquerettes. Évidemment, c'est quelque chose qui est récupérable. Hein. Le métabolisme n'est jamais bloqué, n'est jamais fichu. Mais il faut faire en sorte de euh, l'optimiser, de remonter son métabolisme. Et ça va être justement, par exemple, en remontant son apport calorique, en mangeant plus. Donc tu comprends bien que là, la perte de gras, elle va pas pouvoir se faire puisqu'il faut être en, en déficit calorique, ce qui ne sera pas le cas pour ça. Donc en fait, il y a des, des priorités à avoir et ce qui ne sont souvent pas les priorités des personnes. Quelqu'un qui va me voir, voilà, je vais perdre 30 kilos, ok, mais pas, pas maintenant. <rire> Ou alors, euh, ok. Euh, euh, si tu veux, mais ça ne va, va pas le faire, ou sur le long terme, ça va être compliqué pour toi, etc. Et j'essaie d'expliquer quand même, généralement, les, les personnes savent un petit peu quel message je, je véhicule, mais, mais pas toujours. Hein. Euh, donc, j'essaie d'expliquer aussi comment ça marche, en vulgarisant aussi euh, la science, hein, finalement. Et, et puis, euh, après, on avance comme ça. Mais c'est vraiment, j'ai une vision long terme et une vision santé avant tout. Et parce que ça a fait, euh, pour moi, ses preuves sur moi personnellement d'ailleurs et euh, sur, sur toutes les personnes que j'ai pu coacher.
0: Est-ce que tu coaches plus des hommes, des femmes
1: Alors, euh, c'est... Ou des
0: non-binaires, comme on dit aujourd'hui
1: Franchement, c'est ouais, les, les deux. Après, oui, évidemment, il y a plus de femmes qui, qui me sollicitent.
0: Ok. Euh... Mais je, 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 vois le, je vois le truc. Euh, pour résumer... Pour résumer, quelqu'un qui aurait tenté plusieurs régimes, admettons, mmh. il aurait. Euh, donc, il n'arriverait. Bon, on, va, on va prendre une femme ouais. qui aurait fait plusieurs régimes, les trucs yo-yo, elle tente un coup le jeûne intermittent, un coup euh, la diète cétogène un coup, euh, autre chose, peu importe, des trucs qui sont à la mode, le régime du camp peut-être, <rire> peu importe. En fait, euh, mais on va dire qu'il n'y a pas de structure, ça n'a pas été bien fait, il n'y a pas forcément de sport qui va avec, c'est quelque chose de très désorganisé, donc il y a une perte de, 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 d'espoir dans un sens, parce qu'elle n'arrive pas, pas à perdre euh, le poids qu'elle souhaite, euh, et alors, elle va se dire, mais il faut que je mange encore moins, encore moins, encore moins. Mais il arrive au moment où le métabolisme, il s'est tellement adapté, on va dire, à, une, à cette, cet apport calorique qui n'a qui pas, pas été correct, qui n'a pas été euh, approprié. Donc, il est ralenti. Et En fait, on ne peut pas descendre plus que nécessaire. Quoi. On ne peut pas ça. descendre à l'infini. Donc, à ce moment-là, c'est toi, tu remets en place tout un programme alimentaire pour euh, relancer la machine, pour remettre les bons standards. En quelque oui, sorte. Exactement. Et ensuite, ça permettra de diminuer ou de, de toi de, euh, de faire un plan de perte de poids qui sera cette fois-ci bien, bien mené, bien fait, euh, avec le corps qui va réagir comme il faut, etc. etc. Et ça, c'est plus dur à faire passer.
1: C'est ça, exactement. Exactement ça.
0: Okay. D'un point de vue entraînement, est-ce que euh, pareil, tu as des approches aimes bien, Tu dis que, as dit tout à l'heure que tu faisais du, du full body. Est-ce que tu. Euh, euh, tu conseilles le full body, tu, tu le fais faire à tes clients, tu euh, t'adaptes, tu, tu fais du... Un peu, tu euh, as parlé de cardio aussi tout à l'heure, que ce n'était peut-être pas la meilleure, meilleure façon de perdre du poids. Euh, D'un point de vue de l'entraînement, est-ce que tu as une ligne directrice
1: Alors, euh, moi, ouais, voilà, ça va être avant tout de m'adapter encore une fois à la personne. Euh, premièrement, tout le monde n'aime pas la musculation, et je le comprends, euh, la musculation proprement parler même si on y vient à un moment donné parce que c'est inévitable dans les, dans les objectifs, mais il y a plusieurs manières d'exercer. De, hein. Ça peut être, on peut très bien faire du poids de corps, etc. Donc, je vais vraiment m'adapter à la personne parce que c'est très important que cette personne reste motivée sur le long terme. Alors, moi, je vais la motiver, mais à un moment donné, si l'entraînement, si le sport, ça ne lui plaît pas, ça ne peut, peut pas le faire. Donc, il faut faire en sorte que ce soit plaisant pour la personne et que ce soit efficace. Donc, je vais pas systématiquement conseiller ce que moi je fais, euh, c'est-à-dire du full body. Je vais euh, le tester sur la personne. On voit si ça fonctionne euh, dans le sens euh, motivation, etc. Et après, rien ne nous empêche peut-être de faire d'autres sports, que ce soit euh, euh, de faire peut-être quelque chose de plus axé, euh, peut-être sur la boxe ou, ou faire quelque chose de plus cardio parce que certaines personnes clairement me disent euh, j'ai besoin de faire du cardio. Euh, parce que voilà j'en ai besoin alors des fois on cède entre guillemets c'est pas bien ce que je vais dire mais on cède aux caprices <rire> de, des personnes dans le sens où ben, elles ont envie de faire ça ben ok c'est toujours ça parce qu'elles bougent elles sont en mouvement et finalement c'est ce qui est le plus important donc je vais vraiment m'adapter à ça et construire un petit peu le programme autour de ça en m'adaptant à chaque situation et à l'environnement aussi parce que ça peut arriver que ce soit des séances en extérieur où, euh, où on a peu, peu ou pas de matériel, même si ça va être, par exemple, du TRX ou des choses comme ça. Euh, mais de manière générale, ça va être avant tout de voir comment la personne réagit euh, à l'entraînement et si ça la tient motivée surtout.
0: Est-ce que tu as prévu de te faire un petit studio euh, chez toi, de, euh, un studio privé pour accueillir tes clients ou, ou pour l'instant, euh, tu préfères aller chez les gens, tu préfères aller en extérieur
1: alors, j'y ai pensé, mais pour l'instant, c'est pas faisable. Après, euh, j'ai pas mal de clients qui ont leur, qui ont leur propre salle. Donc ça, c'est quand même agréable. Euh, donc du coup, pour l'instant, c'est pas vraiment euh, un manque pour
0: moi. Voilà. Bon, et si on fait une, une petite comparaison, euh, j'adore les comparaisons, euh, <rire> entre les, les hommes et les femmes. Euh... Oui. Tu as beaucoup de femmes en, en, en coaching. Tu as une femme bon... Quelles sont les plus grosses erreurs euh, qu'elles vont faire en musculation et en fitness comparées aux hommes, par exemple Parce que j'imagine que, enfin, ou alors tu vas me dire, hein, peut-être que non. Euh, j'imagine que c'est pas les mêmes erreurs. J'imagine que c'est pas les mêmes fr... ah, les, les mêmes freins. J'en avais discuté avec Justine, hein, les, les objections à la à la à faire, de, à faire du sport, aller en salle de, de, de sport ouais. la peur d'être la peur de devenir un homme etc. on en avait discuté ouais. mais si on, est, si on reste sur les, les erreurs un petit peu plus factuelles mm -hmm. euh, d'une femme, c'est quoi les, les, les plus grosses erreurs, les trois plus grandes erreurs et comment, euh, euh, s'il y a des, des femmes qui nous écoutent actuellement pour éviter euh, qu'elles fassent ces erreurs
1: bah, ça va être de faire uniquement du cardio comme on en, on en parlait au début faire uniquement ça parce que elles pensent qu'elles ont beaucoup trop de gras donc pour l'instant la musculation c'est pas une priorité, il faut éliminer le gras et il n'y a que par le cardio euh, voilà encore une fois c'est pas le cas donc euh, on en voit hein. il suffit d'aller à la salle tous les jours, les personnes qui sont sur les appareils de cardio c'est souvent les mêmes et c'est vrai que ce sont souvent des femmes, donc il y a ça déjà ensuite euh, bah, il oui, y a comme tu le disais le fait d'avoir peur de, de se transformer en Schwarzenegger sauf que euh, génétiquement parlant et au niveau de la testostérone ça sera pas trop faisable à moins d'être sous chimie mais à ce moment là c'est que la personne le cherche donc ça ok euh, et les erreurs oui ça va être ça va être aussi de il y a quelque chose qu'on voit beaucoup en ce moment enfin ces dernières années je dirais plutôt euh, c'est des mouvements farfelus hein <rire> des mouvements farfelus qu'on voit sur Instagram alors j'ai fait une vidéo humoristique pendant le, le confinement là dessus où je prenais une chaise sur ma tête et tout, je faisais des squats avec, bon, pourquoi pas, euh, des, des choses, euh, on ne sait pas trop d'où ça sort, mais comme c'est une fit girl qui a 2 millions d'abonnés, par exemple, qui le fait, ben, on se dit, ah, elle a des formes plutôt sympas, je vais faire ça moi aussi, je vais faire oui, euh, ouais. ce mouvement-là, mais finalement, on ne peut pas en vouloir à ces gens-là, parce que ce n'est pas leur domaine, et c'est vrai, tu, tu y vas, ouais, ouais, elle, elle a un corps, euh, voilà, c'est exactement, c'est mon body goal, comme elles disent, euh, et elle fait ça. Ben moi aussi, je vais le faire. Finalement, c'est de la logique un petit peu. Mais
0: et oui, mais c'est pas. Ça propage de la mauvaise information sur, sur le Effectivement, c'est des exercices euh, rid... au mieux ridicules, au pire euh, inutiles quoi, ou
1: C'est ça. ça. Et, et voire même euh, qu'ils peuvent se blesser aussi, parce que j'ai vu des choses quand même impressionnantes, mais <rire> qui sont même difficiles à faire d'ailleurs. Hein. C'est pas facile certains mouvements à faire. Hein. Mais euh, ouais je dirais que ça c'est vraiment une erreur actuelle hein, qui, est, qui est assez récente et, et qui se répand énormément parce qu'il y en a qui créent des programmes avec des mouvements comme ça le programme des mouvements mmh. <rire> ouais,
0: ben ouais ça fait vendre parce que c'est un peu les, les, les secrets euh... Les, les, les secrets derrière euh, ça. des quadriceps en béton euh, de, de votre influenceuse préférée en fait c'est parce qu'elle fait pas comme tout le monde, elle fait des trucs euh, cachés donc euh, voilà. euh, voilà. et je sais plus qui en a parlé euh, récemment, ça m'arrive de regarder quelques vidéos là, de, de Feed Game, ça me fait rire je sais plus si c'est euh, sur la chaîne de Rob ou une autre euh, j'avais trouvé le, le, la réflexion intéressante, c'est que euh, en fait, euh, les influenceuses leur, leur, enfin leur but Certaines influenceuses, je mets pas forcément tout le monde dans le même panier, mais, mais vous allez comprendre ce que je veux dire. Euh, leur objectif, c'est de créer du post, c'est de créer de la publication, soit de la vidéo, soit de la photo, qui euh, qui vont être attirants pour l'œil. Donc en gros, c'est mettre un maximum en avant euh, les formes, mmh. euh, soit les fesses, soit bah, souvent c'est les fesses, les jambes. Et en fait, les, des exercices euh, parfaitement exotiques, comme euh, tu en as parlé, c'est souvent un des meilleurs moyens euh, de mettre en image, de mettre en scène ces formes. C'est vrai. Plus que... Tu, tu fais de la presse à cuisse, par exemple, ouais. euh, qui est un exercice euh, diablement et redoutablement efficace pour, pour, pour les fessiers, pour les quadriceps, pour les ischios. C'est mmh. euh, Évidemment que ça met bien moins en scène les formes qu'un exercice avec une, avec une poulie, avec une jambe en l'air, avec ouais. l'autre je sais pas comment, etc. Mais, voilà. mais pour
1: la presse à cuisse, pour revenir là-dessus, elles ont trouvé la parade. Hein. Je sais pas si tu as vu... Elles se mettent en PLS d'ailleurs. Elles se mettent en PLS oui. et puis elles ont trouvé la parade. Hein. D'ailleurs, qui, qui est un mouvement hein, que je déconseille fortement.
0: Hein. Mais... Oui, tu as entièrement raison. Ouais. Sur le côté, avec une seule jambe. Euh, faut que, alors, faut, évidemment, il faut que la personne soit filmée de dos pour que ça soit plus intéressant. Bah, euh,
1: bien sûr. Ça aucun pourquoi sens.
0: tu pourquoi tu déconseilles cet exercice par exemple tu vois ça va être intéressant de, de rebasculer dans, ze, dans du, du du conseil technique
1: déjà la presse à cuisse euh, de base hein, le mouvement normal hein, on va dire celui qu'on qu qu est censé faire euh, il paraît simple mais il faut faire attention quand même euh, parce que une personne débutante peut facilement euh, facilement se faire mal notamment si euh, elle, elle décolle le bas du dos euh, euh, si elle n'a pas cette notion, en fait, de, je vais vulgariser en disant, de forcer avec les jambes, de, voilà, de, peut-être d'essayer de forcer avec toutes les parties de son corps pour pousser, en fait. Et c'est souvent ce qu'on voit sur les, les personnes qui, qui débutent. Et, et du coup, là, se mettre sur le côté, euh, comme ça, déjà, la position, elle n'est pas terrible euh, au niveau du dos. Euh, et en plus… Enfin, je trouve ça déjà inutile, cacade. Alors, peut-être que je n'ai pas essayé, faudrait que j'essaye. peut-être qu'on sent son fessier. Et en fait, les les personnes dès qu'elles vont sentir une partie du corps, elles vont se dire c'est efficace. Or, si ce n'est pas le cas, tu peux sentir une partie du corps parce que tu es en train de traumatiser un muscle et qu'il le vit très très mal. Euh, j'ai envie de dire quand tu te fais une déchirure, tu le sens ton ischio, mais c'est pas parce qu'il travaille, c'est parce que tu es déchiré. Voilà, c'est en gros, c'est pour 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 dire le truc, c'est c'est un peu ça quoi.
0: Ok, bon, alors euh, attention à la presse à cuisse. Effectivement, euh, je rajouterais juste euh, de, de, de garder toujours euh, le bassin euh, euh, le plus stable possible, même si c'est un peu subjectif comme conseil comme ça. Euh, tant que euh, les lombaires ne sont pas... Il ne faut pas que les lombaires soient complètement collées contre, le, la, plaque, mmh. contre la plaque, contre le dossier, pardon, euh, d'essayer de garder une... une une toute petite lordose lombaire. Euh, c'est okay, pas facile okay, de donner il, des conseils. Oui, mais ça, se fait naturellement
1: en fait. et C'est pour ça que c'est un mouvement qui est assez complexe pour les, les débutants euh, parce qu'ils n'ont pas vraiment cette notion de euh, ok, si on leur dit il faut garder le dos collé, ils vont tout faire pour le garder collé sauf qu'à un moment donné, euh, naturellement, comme tu le dis, ça va euh, légèrement se décoller. Et là, à la rigueur, il faut laisser le faire. Mais euh, il faut qu'ils aient, à mon avis, une certaine conscience du corps et du, du mouvement. C'est comme sur le squat, quand on dit euh, pour faire un squat complet, alors un débutant ne pourra pas faire un squat complet, c'est un travail euh, important en amont. Alors, bien évidemment que les genoux peuvent dépasser le, la pointe de pied. Euh, c'est pareil, on leur dit d'avoir le dos droit. Alors certaines personnes pensent qu'ils doivent se tenir droit et ne, ils peuvent pas se pencher en avant ou autre. C'est toute une conscience à avoir sur... Euh, Limite sur l'anatomie et la biomécanique. Voilà, on y vient. <rire> Belle transition.
0: Et toi, justement, est-ce que tu as des vidéos spécifiques sur ta chaîne YouTube qui renverraient les auditeurs sur des conseils techniques, sur la presse, sur le squat, pour qu'ils apprennent un peu mieux ces mouvements
1: euh, Alors, j'en ai fait, j'en ai pas fait beaucoup de ça. J'en ai fait une sur le squat bulgare, donc c'est le. le ou les fentes bulgares, donc c'est des, des, des fentes avec un pied appuyé sur le sur un banc ou autre et, et généralement aussi sur un step pour gagner un peu plus d'amplitude. Et j'en ai fait aussi sur euh, euh, le squat, mais plus euh, la, le positionnement de la barre. Euh, euh, low bar ou, ou high bar, c'est la barre plus haute sur les épaules ou plus basse. J'avais fait une vidéo qui revendiquait le, les personnes qui, qui mettaient le fameux coussin Autour de la barre quand elle faisait du squat et que ce pas quelque chose que, que je conseillais en termes de positionnement. Donc, après, par la suite, j'ai expliqué comment on pouvait porter sa barre sur les épaules sans se faire mal, même avec du
0: poids. Bon, parfait. Bon, ben, qu'ils qu aillent tous euh, en masse s'abonner à ta chaîne, euh, à ton Instagram aussi, pour faire grimper le truc. Euh, bon, je ne suis pas sûr qu'après. Que euh... Que juste après la diffusion, tu es, tu arrives à 50 000 d'un coup, euh, followers sur Instagram. je, je <rire> hey, tu sais pas,
1: tu sais pas, non, on pas, on sait pas.
0: Exactement. Euh, avant, avant les, les petites questions de fin, euh, je voulais quand même te demander, euh, est-ce que tu trouves encore que le monde du, du, du personal training, du, du, coaching, du fitness, il est encore très masculin, il est, ou alors il est, il évolue. Euh, quels reproches tu pourrais euh, faire? Euh, à ce monde là entre hommes, femmes, est-ce qu'il y a encore de la discrimination Est-ce qu'il y a euh, des clichés Toutes ces bon, choses-là.
1: Moi, je trouve, ouais, il y, y a plus de femmes qu'avant. Qu il y a pas mal de femmes. Bon, j'ai quand même l'impression qu'il y a toujours plus d'hommes, mais euh, ça me choque pas, on va dire. C'est voilà, c'est pas non plus une grosse différence. Euh, Peut-être le défaut, euh, il est pour tout le monde, en fait. C'est euh, moi, je reproche à une majorité de, de coach d'avoir l'esprit fermé euh, c'est-à-dire de passer un diplôme et se dire ok je l'ai maintenant on fonce sauf que euh, se remettre en question et peut-être ouvrir son esprit et essayer de se former un peu plus que ce soit sur l'entraînement ou la nutrition euh, ça fait du bien, clairement ça fait du bien euh, moi ça m'a ouvert les yeux et ça m'a ça poussé à aller plus loin et finalement je, je me rends compte que quand j'ai passé mon, mon BPGEPS, je ne savais pas grand-chose. Euh, ou du moins, il y a beaucoup de choses qui étaient à revoir. Après, ça dépend si vous le passez, hein, c'est toujours pareil. Mais euh, continuer de se former, c'est hyper important. Et je reproche ça à beaucoup de coachs. Euh, c'est dommage parce que c'est un métier passion. Et normalement, quand ça te passionne, tu as envie d'aller voir plus loin et de te former.
0: Bon, eh bien, on va pouvoir passer aux questions de fin pour conclure l'épisode. La première question que j'ai l'habitude de poser, si on pouvait revenir dix ans en arrière Mmh. Tu aurais euh, 15 ans peut-être, ça fait un peu jeune ça, non
1: euh... <rire> J'étais au centre de formation de foot là, à ce moment-là.
0: Bon, bah, alors on va dire entre 15 et 20 ans, si tu pouvais revenir dans cette période-là, c'est quoi ouais. le meilleur conseil que tu aurais eu besoin d'entendre à ce moment-là hum
1: j'aurais envie de dire euh, aucun parce que finalement euh, dans la vie quand on a des, des, des échecs ou des coups durs euh, bah, c'est ce qui nous forge aussi et c'est ce qui fait qu'on devient ce qu'on est et qu'on qu est ce qu'on devient <rire> ça veut rien dire mais peut-être justement de me dire euh, euh, t'inquiète pas si, si, si tu as des échecs c'est pas vraiment des échecs c'est ce qui t'aide à, à progresser c'est ce qui t'aide à évoluer c'est ce qui t'aide à réussir euh, continue, moi je, me, je redis ça, continue, continue ce que tu fais. Voilà.
0: Est-ce que tu as eu un modèle ou un mentor dans ton parcours et ton apprentissage
1: euh, J'en ai eu peut-être plusieurs, même, mais euh, euh, en, en sport ou, ou n'importe
0: euh, Franchement, n'importe. Tu peux, tu peux dire ce qui te vient, il n'y a pas de nécessité de sport ou de, de, de musculation absolue.
1: Euh, moi, j'ai. J'en ai un qui me vient comme ça, c'est Tony Robbins. C'est un peu le. On va dire le.
0: Le gourou du développement personnel.
1: Voilà, du mondial. développement. Exactement. Donc, euh, en fait, c'est quand, quand j'ai commencé à lire du Tony Robbins que j'ai beaucoup évolué mentalement, j'ai l'impression. Et ça m'a ouais, beaucoup forgé. Euh, oui.
0: Ouais, non, je, tu penses à un livre. Enfin, c'est ma troisième question qui arrive, mais euh, peut-être avant ma troisième question, t'as lu as lu quel livre de Tony Robbins Parce que moi, j'en ai lu qu'un seul. Tu vois, j'ai pas. Je,
1: pas je, les deux deux. Okay. je les ai
0: tous lus. Ok. Ah oui, suite. grande fan. Alors. Euh,
1: pour, pour... <rire> ouais, mais en même temps, il y en a pas tellement. Il y a Pouvoir illimité, je crois. Euh, euh, L'éveil de, de votre puissance intérieure, quelque chose comme ça. Et l'autre, je crois que c'est les 11 lois de la réussite. Et euh, je crois que ce Pouvoir illimité qui est quand même assez. Euh,
0: qui est, un des qui est pas produits, mal. Ouais. Hein. Mmh. Ouais, je l'avais ouais, lu aussi, c'était euh, ouais. très intéressant. Très intéressant, mais pas facile à mettre en, en pratique en fait. C est c est, un, ça un ça gros se doit pavé. se relire.
1: Ouais, c'est quelque chose qui doit se relire de toute façon, ou, ou prendre le temps vraiment. Voilà.
0: Et enfin, troisième question, est-ce qu'il y a un livre qui t'a marqué, mis à part euh, Pouvoir illimité peut-être, et euh, que tu aimes bien recommander autour de toi, que tu aimes bien conseiller de lire
1: alors moi, il m'a marqué, mais après, voilà, il faut prendre du recul. Euh, je pense que c'est Miracle Morning, euh, donc le, je pense que pas mal de personnes connaissent, c'est le fait de se lever tôt euh, pour faire des choses que tu n'as pas le temps de faire dans ta journée, enfin, pour faire des choses pour toi aussi et pour évoluer dans, dans, dans ta vie. Mais en fait, euh, au-delà de, de ce, ce concept, hein, c'est un concept pour moi, euh, L'histoire de l'auteur est quand même très inspirante, hein. c'est un mec qui a quand même failli mourir, qui a, euh, qui, qui, a, qui a eu je crois aussi un cancer etc, qui a vécu beaucoup de choses très 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 dures et finalement le mec à chaque fois il s'est relevé et souvent, souvent pardon à la force de son mental, et là il en a sorti un nouveau que je conseille voilà d'ailleurs, <rire> c'est l'équation du miracle euh, et en fait il montre comment il a surmonté toutes ces épreuves mentalement qu'est-ce qu'il a mis en place cette fameuse équation du miracle justement Mais euh, bon il faut lire le livre pour, pour comprendre je vais pas faire tout, tout le descriptif et, et c'est ça moi vraiment qui, qui m'inspire
0: ok je me note ça aussi l'équation du miracle j'avais pas vu qu'il avait sorti c'est euh, Al euh, c'est Rhodes Al Elrod El, Al, Al, ah, ouais. voilà, ouais, ouais. pour l'histoire pour la petite histoire moi j'avais lu euh, Miracle Morning je l'avais lu quand dans le mois ou les deux mois qui ont suivi mon arrivée ici, je suis arrivé euh, il y a trois ans à Montréal, où je me suis expatrié, et euh, c'est peut-être le premier livre de euh, dev perso slash business slash... Euh Ouais. Euh, enfin bon voilà ce, ce domaine là de spiritualité euh, aussi dans, dans une certaine sorte parce qu'il te parle de méditation aussi dedans donc c'est le premier livre que j'avais lu euh, on me l'avait conseillé je l'avais vu plusieurs fois euh, recommandé et, euh, et j'ai pratiqué ça euh, pour faire simple le Miracle Morning c'est que tu te lèves beaucoup plus tôt que le début de tes journées pour en fait faire voilà. une liste de tâches, d'actions qui vont t'aider à atteindre des objectifs qui vont t'organiser dans ta journée qui vont te motiver etc euh, je crois que si je me souviens bien il y avait le fait de de se lever plus tôt pour prendre le temps de de faire des affirmations de ouais. positives il faut lire le livre pour mieux comprendre mais de euh, oui. de méditer de faire de la lecture euh, de faire du sport aussi et ça te permettait de t'organiser et puis euh, c'était c'était miraculeux bon après c'est très à l'américaine comme toujours il faut prendre du recul ouais. faut prendre du recul et c'est pas parce que tu fais ça pendant deux semaines que ta vie change du tout au tout, tout en fait c'est un process c'est un process ouais. mais ça m'avait permis aussi. de rentrer dans le process aussi de l'organisation et de faire bien les choses et puis euh, donc, donc ça, c'est bien. Euh, voilà, c'était pour l'histoire. Je sais plus où c'est que je voulais en venir. Si ce n'est que oui, ici, si, quand même, hors du fait, euh, hors du, 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 du message euh, que, que ça va être miraculeux, que ça va être formidable, il y a quand même ouais. beaucoup, beaucoup de personnes qui recommandent de se lever tôt pour effectuer oui. des rites, des rituels, des actions. Ouais. Euh, je pense à quelqu'un comme Jean-Marie Corda qui est qui est connu pour être un mec ultra productif, bon pas que évidemment, que j'ai reçu de, sur le podcast il y a il y a deux épisodes où il a il a enfin merveilleusement expliqué comment la, la prostitution pouvait être une thérapie pour certains. Je recommande chaudement cet épisode pour ceux qui l'ont pas entendu, mais mais je le recommande en ayant l'esprit ouvert en en, oui, ça. en prenant quelques pincettes. Ouais. Et c'est quelque chose qui est recommandé et qui recommande toujours, c'est de se lever tôt. Et c'est un truc qui, qui je ne sais plus s'il l'avait dit en, en, en enregistrement ou s'il me l'avait dit en privé derrière, euh, mais en tout cas, il l'a dit souvent dans ses contenus, dans certaines de ses vidéos. Le fait de se lever tôt, notamment à 5 heures du mat, lui a permis de réaliser des choses euh, incroyables. Mais ce n'est pas de se lever et de glander, c'est euh, d'avoir des, des, des trucs précis à faire. Ouais,
1: ouais exactement.
0: Voilà, bon. Euh, bien écoute, Sur ce, on va pouvoir, on va pouvoir conclure ici. Hein. Euh, si les gens ils, en ont, ils ont envie d'en apprendre plus sur toi, de te retrouver sur les réseaux, euh, c'est quoi ton nom, ton profil Instagram, ton le nom, ta chaîne YouTube? Euh, où c'est qu'on peut les renvoyer?
1: Alors moi c'est que ce soit sur Instagram ou Youtube, c'est Claudia personnel Personal Trainer. Alors, ce n'est pas mon nom de famille. Hein. Souvent, on me dit, mais c'est quoi finalement Ton nom de famille, c'est Claudia Personal Trainer Non, non, ça veut dire, euh, ça veut dire quoi, tu, quoi tu privé, quoi du personnel. Donc, Claudia Personal Trainer, voilà, à tout attaché. Euh, puis sur YouTube, vous marquez Claudia Personal Trainer, c'est ma chaîne, pareil.
0: Voilà. Est-ce que ton nom de famille est confidentiel ou secret ou pas
1: euh, Non, mais je ne le, je le mets pas particulièrement. Mais Parce si que, tu, à savoir, si lorsque, savoir. Je vais
0: nommer, <rire> lorsque je vais nommer cet épisode, est-ce que je vais oui. écrire euh, ton nom Est-ce que dans le, le, le titre, il y aura ton nom de famille ou il y aura Claudia Personal Trainer Qu'est-ce que tu préfères Tu vois, c'est Cla si te... Claudia
1: Personal Trainer.
0: Ok, parfait. Eh ben ça sera le nom de l'épisode. Euh, en tout cas, le. le Très bien. Ton, as ton nom, je ne sais pas encore quel titre je mettrai. Je verrai. Euh, parfait. Je mettrai tout ça dans les notes de l'épisode en description. Partout, il suffit de faire dérouler le lien et puis euh, vous pourrez retrouver directement les liens de euh, euh, l'Instagram de Claudia, euh, le, le Facebook, euh, la chaîne YouTube. Euh, As-tu un site web aussi
1: non pas, de, non, pas de site web, non. Okay. non après, euh, j'ai y a Podia, euh, la, la plateforme Podia, mais c'est pareil, si vous tapez Claudia Personnel, tout, tout est dans le ma bio Instagram aussi, il euh, y a tous les liens euh, spécifiques euh, euh, de, de mes formations, de ma chaîne YouTube, etc.
0: Excellent. Est-ce que tu aurais une dernière chose à rajouter ou tu voudrais faire passer un message avant qu'on s'arrête ici
1: euh, bah, Moi, déjà, je te, je te remercie pour ce podcast qui est, qui est plutôt sympa. C'est sympa d'échanger. Euh, J'en ai écouté euh, certains, mais euh, ça me donne envie d'en écouter d'autres parce que c'est intéressant justement parce que j'ai l'impression qu'il y a des personnes de différents domaines et, et je trouve ça super d'échanger là-dessus. Euh, justement, ça permet aussi de, de garder l'esprit ouvert et c'est très important donc euh, finalement si euh, je devais passer un message c'est ça gardez l'esprit ouvert euh, soyez euh, comment dire euh, pas bienveillant. ça fait un peu bisounours mais euh, euh, moi ce que j'aime bien c'est les good vibes voilà je, je finis souvent mes vidéos par un good vibes donc n'oubliez pas ça faites rayonner les bonnes vibes autour de vous et vous verrez que ça, ça vous reviendra de plus belle voilà
0: excellent merci Claudia et je te dis merci à, à toi. bientôt à bientôt